0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Feliz lunes! Hoy ya es lunes y con este calor tremendo que está, ¿qué les puedo decir? Buenos días a todos. Bienvenidos al programa Negocios y Emprendedores aquí con su servidora Araceli Rosales. Para las, persona, para las primeras personas que nos están viendo, bienvenidos a todos. Este es un programa para encontrar las herramientas y sobre todo encontrar esos emprendedores que están ahí afuera y quieren compartir su emprendimiento y sobre todo que nos quieran dar esos tips que han logrado a tener ese desempeño financiero y sobre todo esa actitud de emprender un nuevo negocio. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar con una acompañante que ustedes ya la conocen. Ella es nuestra coach en finanzas personales Perla Ibáñez que juntas hemos crecido en este programa y sobre todo estamos aquí para brindarles las herramientas porque a través de nuestra propia experiencia y conocimiento nos hemos dado cuenta que una mente educada toma mejores decisiones. ¿A poco no, Perla? Sí, el definitivamente sí. Buenos días,
1: Araceli. Un placer una vez más estar aquí en tu programa. No sabes cómo me deleito estos espacios y buenos días, o buenas tardes, Araceli, o buenas noches, no sé dónde nos vean, pero qué gusto que nos acompañen.
0: esa Créeme que eso estaba pensando la última vez, porque bueno, nosotros aquí estamos en Riverside, California, y a veces aquí nosotras pensamos que la gente posiblemente nos vea del mismo lugar, pero ciertamente con el mundo del internet nos pueden ver de otros países, así es que de donde nos vean. Recuerden darle like a las páginas, compartan con sus amigos y si no nos pueden ver en vivo, recuerden que estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y también nos pueden escuchar por estas audio, no sé cómo llamarles, pero es algo de que escuchas Perla y es tan exquisito escucharte a ti misma hablando y ver el crecimiento que has tenido. Así es que no olviden también escucharnos por podcast y Spotify, que creo que son unas plataformas increíbles para poder estar ahí pendientes de todo. Perla, nuevamente bienvenida. Ya sabes que me encanta, me encanta ser equipo contigo y no sé, Perla, como que nos hemos acoplado muy bien en este emprendimiento juntas y sobre todo compartiendo espacio porque somos tan iguales, pero a la misma vez tan diferentes, creo yo, porque cada quien tiene su manera de pensar. Y para a mí me encanta, me encantas, me encantas tú, porque no todo el tiempo tenemos que estar de acuerdo, pero siempre hay algo positivo que darle a la gente.
1: Sí, creo que al final de
0: cuentas, Araceli, aunque tengamos
1: a veces diferentes perspectivas, es el mismo enfoque, ¿no? Educarnos, crecer, mejorar. Así que pues yo. Encantada. ¿Y sabes qué más? Disfruto que todos los temas este, me apasionan, los disfruto muchísimo y siento que así como a mí me ayudaron, Araceli le pueden ayudar a alguien más. Y ahorita que dijiste compartan, esa es la magia del internet, que cuando compartimos algo, tal vez no es que nosotros lo necesitemos, ¿no? Pero tal vez creemos que le va a ayudar a alguien más y por eso... El compartir, yo a veces comparto cosas, no digo, bueno, yo lo quiero para mí, sino porque a veces digo, hey, esta información está buena y estoy de acuerdo y puede funcionar para alguien más, ¿no? Y a veces así cuando amigas comparten y yo miro digo, oye, esto era justo lo que necesitaba oír. Entonces, por eso es tan importante compartir más cuando se trata de temas que nos nutren, que nos educan, que nos crecen como se yo creo, ¿verdad?
0: Y algo bien importante de, de todo esto de los programas para las primeras personas que nos están viendo también, Perla, hay que recordarles que nosotras somos mujeres que hemos emprendido no hace un mes, sino ya tenemos esta idea de años donde se empieza con eso, una idea, luego un sueño y luego lo traes a la realidad. Aquí nosotras somos personas que estamos capacitadas tenemos ya algunas licencias para poder hablar orientarlos porque no vamos a decirles hagan exactamente lo que nosotros decimos no simplemente les damos como esas piezas de rompecabezas para que toda la gente que nos pueda ver las una y diga tienen razón, lo voy a hacer. Así es que empiezo contigo, Perla, para que tú especifiques cuál es tu área, tu, tu rama, para que la gente que nos está viendo por primera vez vea. Porque la gente que ya es como nuestros fan ya saben, pero hay gente que nos está viendo, nos está escuchando la primera vez y queremos que, que nos digas cuáles son tus áreas para que la gente te pueda llamar y te pueda contactar, Perla.
1: Claro que sí, Araceli. Me agarras bien desprevenida, pero lista también, porque ya lo sé, ¿verdad? Este, mi área son finanzas y, y coaching en finanzas. Yo acabo de abrir esto público así al mundo del internet apenas el año pasado. Como tú dijiste, tengo ya rato trabajando, pero mi experiencia, Araceli, haciendo todo lo que estoy compartiendo, los tips, los ejercicios, eh, los PDF y todas las personas que están trabajando conmigo, que han estado en mis talleres, es una recopilación de 18 años ya, Araceli, este, que he venido trabajando en esto. Me certifiqué también para hacer una coach en finanzas, y eso es lo que hago: ayudar a las personas a que encuentren plenitud financiera que usen el dinero como una herramienta que les ayude a lograr metas, que puedan pagar deudas, eh, que puedan ahorrar para ir al colegio. Muchas veces Araceli nos llega el dinero, ¿no? Como de una herencia o, o nos dio algo. Por ejemplo, el gobierno ahora que estuvo dando dinero, a lo mejor tal vez no lo ocupaba si te llega ese dinero extra y no sabemos qué hacer con él. Y pues aquí estoy yo para darles esa orientación, estoy certificada Así que, pues, eso es lo que hago. Y de liderazgo y de coaching, pues, ya tengo um, como ocho años de experiencia trabajando en eso. Así que, pues, nada más lo redirigí ahora a final.
0: Así es, Perla. Mira, y eso es lo importante de este programa que yo trato siempre de tener las mejores personas, así como tú, para que puedan dar un mensaje claro y sobre todo de ayuda a la comunidad, especialmente aquí en Estados Unidos, la gente latina, porque muchas de las veces tenemos esa inseguridad de compartir, de hablar, de preguntar acerca de dinero. Siempre nos quedamos a medias porque vemos esa, esa barrera del idioma inglés de decir es que no entiendo, es que me da vergüenza, es que no quiero preguntar, mejor así, mejor me quedo con la duda. Y una cosa de que nos pasa mucho, como nosotros que, que, que venimos al país, tenemos nuestros hijos. Muchas de las veces, Perla, ponemos a nuestros hijos a que ellos nos traduzcan cosas de adultos. Y aparte de las cosas de adultos, que tengan que ver con dinero. Recuerden que yo tengo ya una experiencia de casi tres años acerca de especializada con mi licencia de seguros de vida de carro, de casa y sobre todo asesoría financiera a largo plazo. Así es que me estás viendo y quieres tú ahorrar para tu retiro, quieres ahorrar para ese, para no olvidarte tanto de, de la pensión que te puede dar el seguro social, sino algo que tengas independientemente para ti. Y si tú no tienes seguro social, ¿cómo va a ser tu retiro? Llámenos y te puedo ayudar, porque con simplemente teniendo el IT number e invirtiendo en unas cuentas 25 dólares al mes, créeme que puedes cambiar tu futuro. Entonces, esto es la base de los programas Perla para que juntos, lo que a mí me encanta de hacer equipo contigo es que tú ayudas a la gente a reducir esos gastos hormiga y de decir, es que gasto 5 dólares diarios en el café, es que gasto 10 dólares en la cajetilla de cigarro, o gasto 25 o 30 dólares ya con tax, en el 24 de cervezas, entonces me gusta tomar, me gusta tomar mi café, me gusta el cigarro, sí, pero cuánto lo haces cada cuánto a la semana, entonces ahí es donde entras tú Perla con tu coaching y ayudas a la familia, a la gente a que pueda hacer gastos reducirlos un poco, no dejar tus tus hábitos, sino reducirlos un poco para que después se eliminen. Y cuando ya están listos, Perla, dices, OK, Araceli, ahora sí la gente está educada financieramente, la gente no tiene inseguridad, no tiene miedo y está lista para poder invertir al futuro. Eso es lo que somos nosotras. Por eso estamos tan complacidas de trabajar juntas y sobre todo proyectar ese conocimiento a la gente que nos está viendo. Y el tema de hoy, precisamente, Perla, es ese. ¿Qué es lo mejor para tus finanzas? ¿Trabajarlo solo o en pareja? Así es que, Perla, a ti que tú eres maestra en estos temas, vamos porque tú le das coaching a la familia, tanto juntas, esposo y esposa, o solamente solteros.
1: No, Araceli, todo. Y mira, digamos que... Allá afuera hay muchos programas para encontrar el propósito de vida, ¿no? Digamos que yo trabajo a la par para que encontremos ese propósito económico en nuestras vidas. ¿Para qué quiero ganar y cómo? Y yo nunca voy a obligarlo ni les voy a decir, deja de comprarte esto que te encanta. Al contrario, siempre busco hacer espacio para que sigamos haciendo eso que nos llena el alma, ¿no? Porque entonces si no, pues se vuelve muy cansado. Y te quiero contar una, una anécdota, no, anécdota. Sobre eso, ¿quién maneja mejor? Cuando mi esposo me, me, pide, que, me pide matrimonio, ¿verdad? Este, pues ya llegamos a la casa, Araceli, ya llego yo con un anillo, estaba viviendo con mis tíos y ya pues resulta que nos vamos a casar y todo, ¿verdad? Entonces, durante las siguientes, eh, ah, lo sientan, ¿verdad? Siéntese y le empiezan a, a hacer preguntas y dónde vamos a vivir y y cómo le vamos a hacer, y si queríamos una boda grande, y que tenemos el día. Y por los siguientes meses, Araceli, este, era como el entrenamiento, ¿no? Llegaba mi esposo a, a la casa donde estaba, y recuerdo en una ocasión, cuando ya la boda estaba más cerca, que, que mi tía le dijo: Miren, aquí, en este país, es muy importante cuidar las finanzas. Y tienen que tener una libreta y tienen que anotar todo. Y aquí las finanzas las deben de manejar los dos, pero la debe de administrar el que más sabe para que les rinda. Y lo dijo así como que así era. Entonces nunca tuvimos como, pues los dos de México como que, ah, pues aquí así es. Y ella estaba económicamente muy estable. Entonces, ¿quién duda de alguien que lo está haciendo bien? Entonces, yo recibí el mensaje, lo escuché, pero lo escuché a Araceli como, como quien te dice aquí en este país tienes que pagar impuestos, o sea, no hay escapatoria y así lo hicimos y gloria a Dios, Araceli, nos ha funcionado de maravilla. Ahora, la pregunta del millón, ¿y así se debe de hacer? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, yo quiero a Araceli... ¿Tú qué piensas de esto? Y ahorita te voy a hacer, les voy, vamos a hacer un cuestionario a ver qué piensas. Dale. Okay. Yo creo que es, es la importancia que le demos a la economía o si hay razones de peso. Por ejemplo, si alguien viene ya, ¿no? Con una empresa grande y tenía una sociedad tal vez con el hermano, la mamá o alguien más y se une a alguien, entonces es ahí de decir, Ok, antes de casarse, mira, esto se maneja así, esta parte va a ser de los dos, esta no. Y entonces ahí sí, lo que decidieron, que no va a ser de los dos, pues cada quien que divida, no pongan las cuentas juntos para que tengan una mejor administración. Y de lo que decidan, que es de los dos, entonces sí, ahí se sientan y los dos se guían. Porque, Araceli... Dime, cuando uno se compromete o cuando uno encuentra su media naranja o el amor de su vida, y esta va el cuestionario para todos, ¿qué tanto le confías a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa? Si te enfermas, ¿le confías que te cuide? No, me contesten, contesten ustedes. Mira eh, mi cara. Si le tienes tanta confianza como para crear hijos juntos, dices, vamos a tener un hijo, ¿le confías? Vayan anotando, sí o no. Eh, ¿Le puedes prestar si algo ocupa él que es tuyo, tu carro, una camisa, o te la prestas, le confías? ¿Le tienes tanta confianza o como para invitarlo que conozca y que conviva con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos? A veces hasta le presentamos la mejor amiga, ¿verdad? ¿Le tenemos tanta confianza que le permitimos a veces que te venga a vivir? a nuestra casa, o nos vamos a vivir juntos. Le tenemos tanta confianza que nos compartimos nosotros mismos, no solo en lo físico, sino en lo emocional, ¿no? Le contamos secretos que tal vez nunca le hemos contado a nadie. Entonces, ahí están tus respuestas. Si tu respuesta son más muchas que sí, pues ahí está. ¿Por qué no trabajar juntos en equipo con el dinero? Díganme qué vale más, Araceli. Vale, ¿qué, ¿Qué valor le damos al dinero? O sea, no, yo sí te comparto mi vivienda, te puedo tener hijos contigo, pero las finanzas son aparte. So, queriendo o no, estamos diciendo que las finanzas son más importantes que otras áreas y que por eso yo no te digo porque tú no sabes. Porque lo mío es mío, ¿no? Porque no voy a hacer que lo hagas mal. Y es ahí donde yo los invito a cuestionarnos. ¿Qué importancia y qué valor le damos al dinero? Lo estamos viendo como un objeto que podemos trabajar porque así como le prestamos el carro o muchas veces, a mí mi esposo me enseñó a manejar, me dice, bueno, no sabes, bien yo te enseño, tienes que aprender bien y cuando aprendes bien, pues ya puedes ir a hacer lo que tú necesites hacer, ¿no? Entonces... Si el carro es un objeto y el dinero es un objeto, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no hacerlo en equipo, y ¿Por qué decir no, no, no? Yo pago mis billes y tú pagas los tuyos. Aunque no es mal. En esta vida, pues lo que los dos acuerden es bien.
0: Pero yo los invito a hacer esa reflexión. ¿Qué te parece? Me encantan, Perla. Porque, porque tiene, mucho, tiene mucho sentido el, lo que acabas de decir. Es decir, pues comparto mi tiempo, mi, mi propia, mi propio ser. Si eso es lo más importante, compartir tu propio ser, lo compartes. El dinero que solamente es objeto, es un papel. Muchas de las veces dices, no, mejor tú lo tuyo y yo lo mío. Y no sé, la gente que nos está viendo, que, que nos haga un comentario. Ya saben, estamos en vivo. Pueden hacer su comentario y decir, sabes que yo estoy casado, yo no comparto cada quien como mucho el. Una de las cosas más importantes para un matrimonio es eso, las finanzas y la comunicación entre ellos. El dinero, créanme que es el problema y para muchos es la bendición de muchas cosas. Cuando no sabemos manejar el dinero en la casa, cómo entra el dinero, cuándo sale, ahí es cuando posiblemente una familia, una pareja que pelea tanto por la cuestión económica, Perla, tiene muchas, muchas posibilidades de un posible divorcio. Porque ese siempre va a ser un factor de pelea. El, el decir, no nos alcanza, no tengo, esto es mío, es que tú gastas más. Es que juntamos el dinero a, a la quincena o al mes. Pero siempre hay algo, siempre, siempre hay algo que, que va uno a discutir entre la, entre la pareja. De que yo como mujer suelo gastar más dinero porque uso más cosas, uso más productos o los hombres es que tú gastas, malgastas esto. Entonces ahí es donde tiene que haber una comunicación entre ambos y platicar. Mira, este dinero y este es mi dinero. No sé la verdad cómo lo haga la mayoría de las personas, Perla, porque en este caso tenemos un, un tema muy bueno porque yo puedo decirte yo soy soltera yo lo manejo así y a mí me ha funcionado así y yo quiero así. Y tú tienes el ejemplo de que tú eres casada con tu esposo y tú puedes decir, Araceli, pero es que los matrimonios lo manejamos así. Entonces aquí es, es, es un programa abierto para que la gente pueda opinar cómo, lo, cómo es que lo manejan, Verla. Pues ahorita no puedo opinar mucho acerca de, de cómo manejarlo en pareja porque hace mucho tiempo que lo he manejado sola. Pero créeme que cuando estuve en el momento de pareja, creo que no sabía, no tenía el conocimiento y desgraciadamente yo creo que lo manejé mal, lo manejé muy mal porque efectivamente yo pagaba mis viles míos y en, la, en la, el, mi actual marido, él pagaba pues renta, el carro, cualquier cosa y yo me enfocaba a los viles más pequeños no sé si las personas que nos ven se, se enfocan así, algunos matrimonios quizás pero existen matrimonios así
1: Sí, Araceli, mira, tú diste en el clavo, o sea, no es el dinero lo que importa, pero tú diste en una de las situaciones más comunes y más trágicas el divorcio, porque empieza a haber discordia de que me quieres manipular me quieres controlar y mil cosas mil cosas que se desatan de, de un de una incomprensión o de una mala comunicación en las finanzas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo también, si las quieren trabajar separadas, hay maneras de hacerlo de una manera consciente y efectiva, por ejemplo Araceli, tú dijiste pues tengo mucho tiempo soltera ¿verdad? ¿qué tal que me caso y no me siento tan bien? Bueno, muy bien, entonces en vez de hacer un presupuesto una meta, un camino tienen que ser tres el tuyo, que tú decidas. El de la pareja, que la pareja decida. Y entonces, el entender qué va a aportar cada uno para que hagan el que van a hacer juntos. O sea, ¿qué pagas tú? ¿Qué pago yo? ¿Qué aportas tú? ¿Qué aporto yo? Desde el principio, eso también es una administración. Desde mi experiencia, no es la más sana porque siempre puede haber más pautas para que uno se sienta como que el otro va a poner más. ¿no? Es como más fácil mantener un balance. Pero bueno, si es así que lo deciden y porque en este mundo nadie tiene que ser como los demás dicen, esa es una buena técnica para hacerlo. Igual sentarse y escribir cuánto quieren pagar de renta, cuánto crees que es lo justo para que cada uno aporte. Ahora, si lo deciden hacer juntos, como pareja, que yo es lo que más sentido le hago a Araceli porque y ya estamos compartiéndolo nuestro ser. que O sea, qué más preciado que nuestro tiempo, que nuestro cuerpo, que nuestras emociones? Yo creo que el dinero ya es como que lo de menos, pero cuando lo haces así en pareja, entiendes con mejor claridad para qué lo van a usar, cuál es la meta, cuáles son las prioridades, cuánto se va a gastar uno, cuánto se va a gastar el otro. No es que a mí me encanta... Hacerme las uñas o el pelo no bueno y eso cuánto cuesta, nos ajusta. Porque cuando uno solo lleva las finanzas, no nomás es, eh, hay muchas pautas para malos entendidos que te pueden llevar a un divorcio, Araceli, sino que puede haber muchos riesgos de otra índole. En Candia TV, este, escuché una entrevista donde ella nos contaba cómo ella era ama de casa y de repente. El esposo le dio una embolia y fue catastrófico porque ella no sabía nada. Entonces, a veces nos ponemos en la posición de que yo lo controlo todo, yo sé porque yo sé, para que tú no te preocupes por, por lo que sea. Y pasan situaciones, Araceli, ¿y qué pasa? No podemos, este, lo, la otra persona va a batallar muchísimo. A veces no entendemos ciertas pautas, por ejemplo... Aunque la pareja esté de acuerdo y uno lleva las finanzas y las cuentas de Banco Araceli están a nombre de uno nomás, digamos que las cuentas nomás están a nombre de mi esposo, mi esposo se enfermó, yo puedo ir al banco, no voy a llegar y voy a decir, soy la esposa, o sea, no, ni aunque les presente el acta de nacimiento, de, perdón, de matrimonio, ni aunque les lleve fotos, si mi esposo no va al banco y firma de acuerdo que me agreguen, yo no tengo autoridad sobre su cuenta. La única manera de yo tener autoridad sobre su cuenta es que yo también esté en la cuenta. Aunque él la maneje o aunque yo la maneje, los dos estamos en la cuenta. Y dice, ¿ves? Entonces, a veces esos pequeños detalles o una emergencia, ¿no? Digamos que mi esposo se fue de viaje y yo tengo una emergencia y necesito ir a cambiar un cheque. No puedo o algo pasó y yo necesito llamar a la aseguranza, no tengo los números, no tengo las claves, no sé cuánto debía, no sé, o sea, imagínate todo el caos que se hace bajo un concepto, una limitante de que no, o sea, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, o yo tengo que manejar las finanzas, es pues muy común, ¿no? En nuestra cultura pues mexicana, yo voy a hablar de, de mi cultura, es muy común que a las mujeres todavía hasta estas fechas, nada más se les dé lo que se necesita para la semana. Y yo digo, Dios libre de que un día vayan a ocupar ir al banco, porque una o no van a saber y otra no van a poder. No sé tú qué opinas de eso, es fuerte. Me la pensé mucho en decirlo, es fuerte, pero es la realidad y me atreví a decirlo porque lo volví a ver en, la, en, en las historias de Cambia TV y dije, no, es que sigue pasando. ¿no? Sigue habiendo situaciones fuertes. Es muy diferente, a Araceli, que digamos, mira, aquí es un archivo, aquí están todas las aseguranzas, todos los sistemas del banco, todas las cuentas, para que los dos tengamos la misma habilidad de resolver y el mismo entendimiento de saber qué hay y qué falta, para que el hogar se estabilice económicamente. Así es como
2: la manera más
1: efectiva, ni siquiera es la que yo lo digo, salen las dos y van a ver que es la más efectiva.
0: Créeme que a mí me da, no sé qué, qué es lo que sienta, pero eh, no, creo que sí puedo opinar mucho y puedo opinar poco, porque desde que llegué a este país, pues tú sabes cuando uno viene, te toca lo duro, te toca aprender y te toca salir adelante y aprender muchas cosas que, que no sabes, pero... Creo que en esa área ha sido un poco más independiente, Perla, pero sí me duele y me pesa ver porque he ido a, a las marquetas, he ido a las tiendas y me he dado cuenta que hay mujeres que ni siquiera saben pagar con la tarjeta del banco. No saben, no saben ni cómo, ni cómo presionar las teclas del cajero, no saben cómo pagar, no saben muchísimas cosas y eso es algo totalmente... Muy malo, va a ser siempre una piedra en el zapato, esas ac pequeñas acciones que nosotros vayamos haciendo, porque lo que pasa, lo que dijiste tú, que pasó en el programa de Candia TV, esa historia de, de la señora Rosy Ismerio, que me recuerdo porque me la platicó también en, pre en, en presencia y me impactó porque dije, mira qué gran impacto tiene que siempre el dinero, la mayor parte del dinero la controle el esposo y no es algo malo que la controle el esposo, Perla, porque nuestra cultura siempre lo ha visto así. Como que el hombre es el proveedor, es el máximo proveedor, el que trae más dinero a la casa. Él es el encargado de proveer alimento, este techo y todo a la familia. La mujer es la que se queda en casa cuidando los hijos y esto y lo otro. Pero si la mujer no administra el dinero, ahí está un error. Porque recuerden que hasta en los matrimonios te dice la iglesia, si son católicos o sean de la religión que sean, te dice aquí está el dinero que tu hombre te da para que tu mujer lo hagas rendir. Entonces ahí, es, ahí estamos viendo en pantalla la historia de Rosy Ismerio para que la vayan y la escuchen todas las personas que, que puedan aprender algo de, de este programa de Mujer Actual en Candia TV y vean las historias de mujeres que han sido de esa manera simplemente amas de casa y como ellas emprenden un negocio se hacen mujeres mujeres emprendedoras mujeres líderes y salen adelante cuando han pasado una crisis tan difícil como la que es esa perder a tu soporte a tu a tu esposo al lado tuyo ahí es cuando yo siempre he dicho perla ahí te vuelves pantera ahí si eres una gatita te, te sale sí. todo pero, pero fíjate
1: perdón Araceli,
0: fíjate dime.
1: que que eh, fíjate algo que quiero resaltar de ella. En su historia, Rosy nos cuenta cómo después de que ella sacó a flote por una necesidad, tuvo que aprender. Ahora los dos son compañeros a la par, ¿no? O sea, lo que no hicieron al principio, ahora lo hacen juntos, cada uno con sus emprendimientos, pero trabajan en equipo.
0: Entonces, pues ahí están ejemplos. Y son muchos ejemplos más, uh, Perla, porque, pero tenemos que tener, creo que el principal factor aquí es la mentalidad que tengas con tu pareja cómo se conozcan la comunicación, porque también existen parejas que tienen emprendimiento los dos y por su lado, y empieza esa competencia interna, ese ego interno de decir, no, no, señorita, yo voy a poder más que usted, y que yo aquí soy, y que yo, o la mujer viceversa. Fíjate que tengo una plática muy, muy de, de mucha... Siento yo mucho aprendizaje con mi actual pareja que tengo ahorita donde él platica siempre es que ustedes con el feminismo siempre esto siempre el otro a ver si fueran tan feministas ¿por qué no pagan los viles también si son cuatro mil dólares en viles y tienen su trabajo y está el feminismo hasta el tope pues también paguen dos mil dólares y nosotros dos mil y muchas de las veces los hombres ganan un poco más que las mujeres. Entonces, ahí nosotras con un sueldo no tan mínimo, pero tampoco tan excesivo, ¿cómo vamos a poder pagar Perla dos mil dólares o cuatro mil dólares y el esposo cuatro mil dólares? Que para el esposo puede ser algo como, ah para mí es algo fácil, pero nosotras como mujeres, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Entonces, esa, en esa pelea hay mucho de que tú, de que yo, de que mira, de que esto... Pero hemos llegado a la conclusión, o él llegó más bien a la conclusión de decir, en lo personal siento que el hombre tiene que, prove que proveer a la casa mínimo el 70% de todos los gastos. Y si la mujer se quiere sentir... Este independiente se quiere sentir que aporta quiere sentirse que ella va a cooperar con los gastos económicos de la casa que ella aporte un 30% o a veces un 40 o un 60 para mi opinión esa sería una buena economía en, la, en el hogar y yo sé que la mujer ahorra más entonces tú ponte a ahorrar entonces ahí digo, viene la comunicación que existe entre la pareja y sobre todo la, en, en mi opinión personal siento que ¿Qué tanto se conozcan las dos parejas? Porque todos tenemos un ego, todos, todos queremos ser el centro, todos queremos ser el sol, todos, todos tenemos ese ego. Pero ¿qué tanto lo controlas para no discutir con tu propia pareja?
1: Mira, Araceli, te voy a, yo creo que eso se resuelve en una sesión de, de coaching conmigo porque... A veces, Araceli, entramos en esos dilemas porque no entendemos cuál es nuestro propósito de la economía. O sea, ¿qué queremos? ¿No? Tener los dos y si uno quiere una cosa y el otro otra, a ver, ¿dónde podemos juntarnos para llegar a un acuerdo? Cuando tú entiendes lo que quieres en la vida, entonces estás clara en lo que vas a gastar. Están claros en lo que van a gastar. Y yo le agradezco a Dios mucho porque creo que eso fue eh, una de las cosas que, que nos ha ayudado a mí, a mi esposo mucho, de que eh, entendimos que teníamos un propósito económico, ¿no? O sea, cada peso tiene una intención y desde ahí cuando uno quiere una cosa y el otro la otra, entonces revisamos la intención y el propósito que los dos anhelamos y es de ahí donde decimos, bueno, hay que gastarlo o no hay que gastarlo, y no desde el, es que tú no me das, o, el, o es que tú quieres, o es que tú gastas mucho, incluso no ocupamos, a, yo no ocupo que me diga, no te compres eso, yo con simplemente ver el plan del mes, yo digo, ay, pues si ¿sí puedo o no puedo, y, y, y se acaba la discusión, o igual, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos una intención económica, un propósito de vida para qué es el dinero, más allá de quién aporta más, quién aporta menos, es en qué lo vamos a usar que nos beneficie a los dos. A lograr algo que los dos queremos, ¿no? Entonces, yo, ahí es donde ya las soluciones vienen. Por ejemplo, si los dos entienden o empiezan a planear eh, qué estilo de vida quieren, si quieren viajar, si quieren comprar una casa, si quieren tener inversiones. Entonces, ¿cuánto tiene uno? ¿Cuánto tiene el otro? Y entonces ahora sí como lo reparten, viene desde la inteligencia de los números y no desde el yo quiero o tú quieres. Por ejemplo, pues mira, ¿qué te parece que lo que tú ganas lo usamos para viajar y lo que yo gano lo usamos para vivir? ¿O qué te parece si lo que tú ganas lo usamos para viajar y lo usamos para crear una, una, un fondo de emergencias y mientras yo cubro los biles? Y cuando ya tengamos un fondo de emergencias suficiente... Lo que sigas ganando lo usamos para... O sea, allí viene ya como una estrategia más, más fría en números, pero con una intención interna desde el acompañamiento y desde, desde el somos un equipo, ¿no? Imagínate un equipo de básquet, ¿no? O sea, desde que ya empiezan a practicar, empiezan a practicar ciertos patrones para hacer ciertas jugadas. Y si una vez en el juego ya no les funciona algo, se reúnen y deciden y van y trabajan en equipo. No es que, ay, pues, ¿a poco yo voy a correr más que tú? No, tú corras más. O sea, cada uno entiende lo que tiene para aportar, ¿no? El que brinca más, pues, tal vez lo ponen más en una posición que el que corre más. ¿Sí me explico? Entonces, desde el equipo, si no lo vemos desde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y qué vas a aportar y... ¿Y es que tú por qué y yo por qué? Si lo vemos desde el, ok, ya decidimos vivir juntos, vamos a hacer lo mejor que podamos con nuestra vida como seres humanos y más con nuestra economía. No sé si eso te ayude Araceli, o qué te parezca.
0: Me encanta, Perla, me encanta todo lo que dices lo que porque es todo, todo es así. Creo que todo, desde la familia hasta el trabajo, hasta eh, todo es equipo. Si no trabajas en equipo, no vas a llegar en, a ningún lado. Quizás sí vas a llegar, pero te vas a tardar mucho. Y en el camino, créeme que de alguien te tienes que apoyar. Pero antes de, de poder, este, me estaba dando risa porque iba a decir algo que creo que aquí en los comentarios Max, no sé si me leyó la mente, pero yo iba a decir algo así, Perla, pero ahorita vamos a leer los, los comentarios de Max. Pero antes quiero que vayamos a ver este... Anuncio de nuestro patrocinador Adolfo Ramos donde recuerden que ahorita aquí en Estados Unidos y sobre todo en California se viene una ola de calor pero para qué les platico si no tienes aire acondicionado es insoportable el calor es como estar en un horno perla yo me siento así como cuando estoy en la casa pues está fresco está bien pero salgo afuera y siento como si abriera un, la puerta de un horno y salgo y todo el calor, créeme que que desgasta mucho y sobre todo el ahorro de energía. Así es que si nosotras tenemos en nuestra casa un techo con como lo pide la ley ahorita aquí en California para que esté y reduzca sobre todo. El bill de la luz para que no penetre tanto la, la luz del sol en, nos, en nuestros techos de la casa. Créeme que podemos ahorrar simplemente con llamarle a Rub Replacement con Adolfo para que él vaya y te haga una cotización si es que tu techo necesita una reparación. Y de poquito puedes ahorrarte muchísimo. Así es que vamos a ver un video, Perla, donde está cómo estaba un techo aquí en California. Yo no entendía nada de techos hasta que lo conocí a él y me quedé sorprendida de la magia y del trabajo que hacen ellos. Vamos a ver el video.
2: Este es un nuevo rus que acabamos de terminar. Este trabajo lo comenzamos hace aproximadamente una semana. Este rus tenía cinco capas, tenía la madera dañada, tenía todo, todos todo los chingos destruidos, se removió el chingo existente, removimos toda la madera que estaba podrida, pusimos madera nueva, llamamos a la ciudad, los inspectores de la ciudad vinieron e inspeccionaron todo lo que es, uh, todo el proceso de remover, reparar madera, también la instalación del nuevo, del nuevo rust, del nuevo chingo. Y como ahora pueden ver ustedes, este chingo está completamente nuevo. Este chingo tiene una garantía de 30 años y está muy, muy, muy bonito. Y es un chingo que cumple con los códigos de ahorro de energía, especialmente aquí en California, que es la ciudad y los, el estado muy estricto en materiales que ahorren electricidad y que sean buenos para el medio ambiente. Así que si un día necesitan roofing, por favor llámenlos, que somos roof replacement en acá en Los Ángeles, California, y vamos a estar muy felices de poder servir, especialmente de servir a mi comunidad hispana. Así es que nuevamente llámenos para darles un buen servicio, y si ustedes también necesitan crédito, les podemos ayudar con financiamiento, con bajos paguitos y así ustedes pueden hacer su techo. Bueno, es nuevamente estamos muy felices y y gracias a Dios por este nuevo proyecto que acabamos de terminar acá en, en San Valley, en, en California. Gracias.
0: al 2, 3, 3, 3, 6, 4, 3, 9, 7, 9. Pero ahorita que estaba viendo las imágenes de, del techo, de cómo estaba cuando dijo que estaban cinco layers mal, imagínate cuántas layers así podemos tener nuestro techo en nuestro cerebro de mal, a veces manejando cualquier cosa. Entonces, si van con los expertos, si van con la gente para que los asesore a tomar mejores decisiones, Visualícenlo como si tienen el techo como el en el video que vimos con Adolfo cuando estaba mal, ahí le llamaron para hacer replace las cosas que ya no sirven. Imagínate cuando tú te vas y te sigues la asesoría de un coach, sigues la asesoría de una persona que tiene un conocimiento y te puede reparar todos esos pequeños daños que tenemos en la cabeza. verla yo creo que así lo vi. No sé, a lo mejor estoy, estoy loca, pero así lo vi perfectamente como en la cabeza de nosotros mismos ahí, como el techo.
1: Sí, Araceli, fíjate que cada cabeza es el mundo porque yo ahorita que dijiste mucho calor y los miré, el trabajo, tan impresionante que hacen y estar allá dije, o sea hay que cuidar lo que ganamos porque no es tan fácil, ¿no? Y eso Araceli me pone a pensar algo que te quería decir antes, ¿te lo comparto? Sí. Este imagínate cuando uno de, las, de los beneficios que las pareja manejen juntos el dinero es precisamente que entienden el esfuerzo o lo que entra, ¿no? Y Específicamente más cuando el hombre maneja todas las finanzas, es el que gana y solamente la mujer recibe lo que necesita en la semana, Ni, no hay mucha conciencia de parte de él sobre lo que la mujer necesita y los malabares que hace para hacer rendir el dinero o por qué no le ajusta, pero también no hay conciencia de parte de, no, de la mujer lo que cuesta gastarse el dinero, ¿no? O sea, y entonces se pierde un poco el sentido, pero cuando los dos entienden cuánto entra y en qué se ocupa gastar primero, primero no, es en lo que queramos, o sea, primero hay que cubrir ciertas necesidades, vivienda, eh, electricidad, agua, basura, comida, entonces los dos están viendo la misma situación, imagínate que que están en diferentes balcones, uno mira una cosa y el otro mira otra, pero cuando los dos lo hacen juntos, Araceli, con un presupuesto, entonces los dos miran las mismas necesidades, las mismas situaciones, y yo creo que entonces uno como mujer puede valorar más el esfuerzo que ellos hacen si es que ellos ganan más. Entonces ahí está una razón más, el por qué compartir, o no nomás el hombre o la mujer, puede ser al revés, ¿no? Porque ya estamos en otra época y puede ser que a veces la mujer gana más y el hombre no comprende el esfuerzo o lo rápido que se va el dinero, ¿no? Entonces, pues, esa es otra beneficio Ahora sí que subirnos al mismo techo y tener la misma
0: vista. Exactamente, verla Y algo que, que yo quería decir antes de, de, de ver el, el mensaje de, que nos escribió aquí Max, ¿Qué pasa cuando un hombre le da todo el dinero a la mujer? Porque existen esos hombres que llegan y dicen, mira a mi amor, mi reina, como le digan, aquí está mi cheque. Y la mujer lo agarra y la mujer es la que maneja toda la administración de gastos. ¿Y qué pasa cuando ese hombre tiene esa confianza que tú dijiste de entregarle todo el dinero? Y pasan cinco pasan diez años y después de esos diez años, el hombre le dice a la mujer, oye, pues creo que ya hemos trabajado mucho, vámonos de vacaciones y que la mujer le diga, pues, ¿con qué dinero? Y el hombre le diga, ¿cómo que con qué dinero? Por todos los diez años te he dado mis cheques para que tú administres, yo aún me quedo más que a lo mejor 20, 50 dólares. Y la mujer diga, pues es que yo nunca he ahorrado. Ahí, Perla, ¿cómo es que se va a quedar el hombre de decir 10 años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación y dándote el dinero a ti? Y tu mujer, ¿no tienes nada ahorrado? Y que la mujer, no, absolutamente nada, no tengo nada ahorrado. Ahí, ¿qué experiencia queda el hombre de haber confiado tanto en la mujer para pues confiar tanto hasta en todo sentido y sobre todo en el dinero, pero que esta mujer no sepa administrar el dinero, Perla. Y eso es algo que nos comentó aquí Max, dice, uh, saludos. Hay un dicho que dice que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Ahí cuando estaba pensando eso me estaba dando risa porque dije, si sí, es cierto, no se lo den todo. <risa> y luego, no. pero luego nos vuelve a decir Max no soy machista por el contrario apoyo la independencia financiera de la mujer créeme que ahí yo dije
1: es que eso es lo que estamos hablando Araceli. mira si un hombre hace esto va a tener dos trabajos uno aceptar que no tiene dinero para vacaciones y el otro aceptar su culpa y su responsabilidad porque caemos a lo mismo es en pareja, porque los dos deben de saber a dónde va el dinero, qué se va a pagar primero, y ¿sabes qué? Ahorita que lo dices, es como que la causa número uno que nunca nos alcanza el dinero, porque no sabemos, yo, cuando llegan a, a mí la primera cita, siempre digo, ¿sabes cuánto necesitas para sobrevivir en uno o dos meses? No, esa es una pregunta que debemos de saber casi por inercia, sí, necesito dos mil, necesito cuatro mil, necesito cinco mil, porque a veces no tenemos ni idea, entonces pensamos que el dinero que entra va a ser suficiente, o sea, primero ganamos y luego vemos a ver qué hacer con él y debe ser al revés, debemos entender cuánto necesitamos para saber para qué nos ajusta o si nos va a ajustar, entonces imagínate que, que un hombre que trabaja y confía todo el dinero en su esposa, pero nunca se aseguró que la esposa estuviera administrando correctamente, porque la esposa puede decir, hey, yo hice mi mejor esfuerzo y no alcanzaba lo que dice. Entonces, para él podía ser mucho, pero para ella podía ser poquito. ¿Por qué? Porque no estaban en la misma página y caemos al mismo ciclo. Que las finanzas deben de ser de dos. Aunque uno lo administra, Araceli, aunque uno esté encargado de hacer los pagos, de depositar, de recibir, o aunque uno esté encargado y el otro trabaje, deben de ir a la par, deben de saber los dos en qué situación económica se encuentran, cuánto se ocupa para vivir, cuánto se paga de renta, cuánto se paga de comida, ¿no? Y a veces ahí es donde vienen los problemas porque le dicen, Oye, ten tanto para que vayas a la comida. Oye, tanto no me ajusta. Pues, ¿cómo que no te ajusta? ¿En qué te lo gastas? Porque no entienden cuánto se gasta en la comida, ¿no? Pero cuando los dos, Araceli, se dan cuenta que está gastando mucho en la luz, pues el que está en la casa vaya a pagar las luces. ¿Por qué? Porque están, están conscientes, tienen un propósito claro de que no quieren gastar más de 300 dólares o de 150 en la luz, ¿no? Entonces, no sé si eso responde la, la pregunta del de, comentario de Mar. Y pues yo les dije al principio, vamos todos a tomar el consejo que me dio mi tía. El dinero, lo de, debe de haber, los dos lo deben de ponerse de acuerdo, pero lo debe de administrar el que más sepa. ¿Por qué? Porque tiene más chances de hacerlo rendir. Pero eso no quiere decir administrar a usted y yo ministro, no quiere decir que no le tengo que dar cuentas a mi esposo. No, ¿me recuerdas cuando recién me casé? No teníamos nada, nada. Es más, la tele la tenía en la caja de la tele. Nunca olvido eso. Y quería comprar una casa. ¿Te imaginas qué locura? O sea, no me encantaba para el mueble de la tele, pero me quería comprar una casa. Y yo me recuerdo que yo me la pasaba viendo, a ver cómo podía ahorrar en la comida, en la luz, en lo que sea. Y yo me recuerdo cuando llegaba el cheque, yo le decía a mi esposo, mira, esta semana ahorramos 50 dólares, luego este mes ahorramos 100, hasta que recuerdo el día que yo le dije, este mes vamos a ahorrar 500, y volví y me vi y me dijo, ¿de veras? Y le dije, sí, mira, y entonces le enseñé todos los, los gastos. ¿Cómo mi esposo me va a decir algo si él está viendo todos los gastos? Si ¿Sí me explico? Entonces, a veces, ahora sí que papelito habla para los dos, nos va a eliminar muchísimos problemas. No, no nomás nos va a hacer rendir el dinero, nos va a ayudar a lograr metas, nos va a ayudar a eliminar muchos malos entendidos. No sé si eso ayuda a Araceli
0: o está medio complicado. ¿Tú cómo lo ves? Créeme que ayuda mucho, pero tenemos que, como la, las personas que nos ven y nos escuchan, Créanme que es algo bien sencillo hacerlo, como está diciendo Perla. Si te acercas a ella y le llamas para un coaching y le llamas para que le digas, Perla, ¿cómo le puedo hacer? Sabes que siempre peleo con mi esposo por el dinero, porque él siempre quiere más o esto y lo otro, pero teniendo un coaching guiado por ella para parejas en familia... Créeme que te va a dar los mejores tips, los mejores consejos, me, los mejores guías y ejercicios. Así es que llámele al 209-6509181 para que ella te pueda explicar todo, Perla. A mí me encanta cómo, cómo haces todo esto, porque las personas que ya tuvimos un proceso de haber sido las personas que, como tuvimos el programa hace como unas 3 4 semanas, de gastalones o acumuladores o. A, a equilibrados tenemos ahora ya ente, el entendimiento para poder captar las palabras que tú dices y nosotros pues sí, pues sí es fácil, pero hay gente que créeme Perla, que, que nunca se ha sentado en pareja a hablar de dinero, nunca han hecho esa lista para hacer la lista de esto gasto esto no gasto esta es mi prioridad, esto solamente es un gusto pasajero entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver esa empatía de decir vamos a hacerlo juntos como el estimado del banco cuando nos llega cada mes porque creen que los bancos nos mandan ese estimado y nos dicen gastaste hasta un penny en la farmacia donde no pudiste pagar completo son dos dólares tres dólares no importa que muchas de las veces digamos ay nomás más gasté cinco créeme que esos cinco van a van a ser algo que vaya, va a afectar al, al, al final. Perla, no sé si me escuchan bien o hay un ruido por ahí extraño. No, yo te escucho perfectamente.
2: Yo Recuerden que se transmite
0: bien. en vivo, ¿eh? Recuerden que se transmite sí. en vivo. Yo aquí estoy escuchando un, un ruido medio raro aquí <ríe> por la casa, pero yo creo que es en la casa. Sí,
1: no, yo creo que, que se escucha bien. Y mira, Araceli, eh, no se trata de... Yo creo que al final todos queremos hacer rendir el dinero, ¿no? Y si lo vas a rendir la esposa, pues no creo que le digamos no, porque prefiero tener menos a que tú lo manejes, o el esposo. Yo creo que lo que todos queremos es poder tener dinero para irnos de vacaciones, eh, poder vivir bien, poder tener dinero para los gustos. Eh, y entre más rápido entendamos en dónde se nos va el dinero, pues más fácil, más fácil podemos como tapar, ¿no? Esa fuga. Y, y es sencillo, no es tan complicado. Lo, lo difícil, lo bien, bien difícil es que tomar la decisión y decir, a ver, ok, necesito ayuda, ya tengo tantos años viviendo de la misma manera, no puedo, necesito a ver ¿qué, qué me van a orientar. Mínimo darse uno como el espacio. Yo lo decía en un video, ¿recuerdas? Que estabas ahí, que metí a hacer ejercicio. Yo lo decía en un video, Dije, no, yo sola, por mí sola, soy malísima para hacer ejercicio, necesito ayuda y me busqué un coach. Y no es que el coach vaya a hacer el ejercicio por mí, ¿no? A veces nomás más le dice una palabra que digo, ok, pues vámonos a caminar. Y es el, lo difícil es el entender que a veces necesitamos que alguien nos enseñe una cosita y con esa cosita a veces una sesión es suficiente para decir, ah, es que yo ya sabía eso, pero no sé. Entonces, eso hace la gran diferencia y eso es lo difícil, decidirnos. Los problemas de económico, económicos casi nunca son relacionados al dinero porque el dinero son números y es lo más fácil de arreglar. En una hoja, en un papel, el, empezando por el presupuesto, es lo más fácil. Lo más difícil es decidirnos y entender nosotros, cada tú que me estás viendo eh, en el programa, todos los que me están viendo, cada uno de ustedes es realmente se han preguntado, ¿cuál es el propósito de que gane? O sea, ¿realmente qué quiero en la vida? ¿Hasta qué tanto quiero tener y para qué quiero tenerlo? Muchas veces dicen, no es que yo quiero ser rico, yo quiero un yate, yo quiero una mansión, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? Entonces, ahí es donde esas preguntas nos van guiando a entender cómo manejar mejor nuestro dinero.
0: Y cuando me llaman, eso es lo que trabajamos. Y muchas de las veces, Perla, solemos decir, sí, yo quiero una casa grande, quiero un carro del año, pero cuando nos preguntan específicamente, ¿cuántos cuartos quieres que tenga esa casa grande que sueñas? Te quedas como, um, no sé. ¿Cuál es el carro que quieres? ¿Cómo quieres que esté por dentro? ¿Quieres que tenga los asientos de piel, de, de tela? ¿Qué color los quieres? ¿Los accesorios? Entonces, siempre que, te, que, que queramos visualizar algo a futuro, lo tenemos que visualizar detalle por detalle y sentirte que ya estás sentado en ese carro con lo, los accesorios que tú quieras que tenga por dentro del color, el tipo de llantas, Todo. Porque si no especificas en tu mente lo que tú realmente quieres, créeme que no lo vas a, no lo vas a llevar a cabo porque solamente es como una ilusión, como ay es un sueño, pero es, es, todos soñamos. Créeme que todo el mundo sueña, pero una cosa es soñar y otra cosa es trabajarlo para que se haga realidad. Entonces, ahí, Perla, créeme que a mí me encanta este, este tema de cómo manejar las finanzas en pareja o solos, porque no, me estoy dando cuenta en toda la plática que es mejor en pareja. Así es que, como dice aquí Angélica, muy buenos tips. Gracias por todos los tips. Es muy importante informarnos del hábito del ahorro y sobre todo cuando tiene que ser en pareja. Así es, Araceli,
1: Así que hay muchos dichos, pero debemos de funcionar, debemos de, deberíamos de trabajar lo que más nos funcione a, a nosotros y lo más práctico y efectivo. Yo Calen las dos, calen las dos, cálenlo así como que tú pagas esto, tú paga lo otro y luego después tense la oportunidad de sentarse los dos, hacer un presupuesto, trabajarlo los dos, ver cuánto entrada, entran, cuánto es la meta de ahorro y luego me hablan, y si no es mejor para eso, me dicen. Pero, porque yo sé, estoy segura que así es. Es, es. es como decir, un equipo de básquetbol dividido. O sea, no, hasta, hasta en los comentarios dicen, no están jugando bien porque traen pleito con el fulano de tal, o traen pleito entre ellos, ¿no? Se descontestan. Entonces, y si un hombre le va a dar todo el dinero a una mujer, pues está fabuloso si ella tiene el tiempo de administrarlo, y, pero no quiere decir como que, ah, tú haz lo que tú quieras y a mí nada más dame alcancía, porque a lo mejor no es suficiente, o a lo mejor la otra no sabe administrarlo, o viceversa, también puede ser una mujer a un hombre, ¿no? Así es como que, ah, yo no sé nada, esto es lo que gané, tú hazte cargo de todo, ¿no? Yo no quiero saber nada porque eso es lo ideal en la cabeza, pero la vida no va así, los bancos no funcionan así, las tarjetas de crédito no funcionan así, entonces debemos de, de tener un poco de congruencia cómo es lo que queremos y lo que realmente se necesita en el mundo hacer y saber. Y ese, ese es... Ese es, es.
0: Recuerden que estamos con, con la coach en finanzas personales, Perla Ibáñez, para las personas que nos pueden escuchar por podcast uh, y Spotify. Recuerden que estamos haciendo la transmisión en vivo desde Riverside. Perla, a mí me, me encanta toda esta información acerca de cómo podemos manejar la finanza entre pareja o solos. Así es que ahí ya nos diste las primeras preguntas al principio. Las personas que se están incorporando ahorita o que están escuchando el programa por primera vez. Al principio Perla dio unas preguntas, unas preguntas muy buenas de cómo te sientes de confianza entregando eh, tu tiempo y todo lo demás para que puedan escuchar. Y si a la mayoría dijiste sí. O a la mayoría dijiste no, tú mismo conoces las respuestas. Pero la, algo muy curioso que tenemos nosotros aquí como, como latinos en Estados Unidos es que a veces nos olvidamos, de, nos olvidamos un poco de las finanzas entre pareja y todo lo hacemos solo. Y lo he visto porque cuando incluso cuando voy a, a comer a un restaurante, por ejemplo, me he dado cuenta que llegan personas, se sientan, comen, pero ellas, cada quien paga su comida. Nosotros como latinos creo que no, no, no tenemos esa costumbre de decirle a, yo a mi pareja, pues paga todo lo tuyo y yo pago lo mío. Creo que nosotros no. Pero otras culturas creo que eso es lo que tienen. De que van a comer aunque sean casados, aunque tengan 20, 30 años de casados y cada quien paga su comida. Eso a mí se me hizo algo como... Como, ¿Y por qué él paga lo suyo y ella paga lo suyo? Entonces ahí es cuando vienen los comentarios. Es que hay gente que así maneja su, su economía. Cada quien paga lo suyo. No sé por ahí que la gente opine. ¿Qué opinan de nuestra cultura latina? De que nosotros pues estamos acostumbradas a que te invitan a comer y normalmente o usualmente el hombre paga. Es muy rara la vez que una mujer pague... Porque el hombre siempre, pues, por caballeroso, por lo que sea, él paga la comida. Pero, ¿cómo te sentirías, Perla, que alguien te invite a comer y tú vas ahí toda muy nice a comer y todo? Y te diga el, la persona que te invita, pues, tú paga lo tuyo y yo pago lo mío. Pues... <risa>
1: Me estoy acordando de un dicho ahorita que, que Max también dijo un dicho, yo también me estoy acordando de dicho, el que invita paga, ¿no? Porque el que a menos que diga, bueno, tú paga lo tuyo yo pago lo mío. Porque cuando tú invitas es porque tú tienes dinero, no no este, sabes si la otra persona puede o no. Pero si le dices, um, tú paga lo tuyo yo pago lo mío, pues a lo mejor yo diría, bueno, si tengo dinero con gusto voy, si quiero ir y si no, pues no, porque ya se me está dando un avance. Pero realmente lo miro como, como tú dijiste, son, son cuestiones culturales y creo que todo se vale ¿no? Mira, yo en mi propósito de coach no es que uno haga más que el otro, no es que, que uno aporte más o que cada quien aporte. Como yo soy coach en finanzas, mi propósito es que las finanzas trabajen a su favor de él y buscar lo que se tiene que hacer. Para que les rinda. Esa es mi tarea, ayudar a que rinda el dinero en ese hogar o en esa persona. Si ¿Sí me explico, entonces, si ellos no quieren de ser una manera, yo les puedo mostrar otra manera que les va a rendir mejor, pero la decisión es de cada quien, ¿no? Es como cuando me dices. Perla, mira, si haces este, esta cosa o si te vas por este camino, llegas más rápido. Pero si yo me quiero ir por el árbol, Araceli, Perla, pero ahí hay un accidente, no le hace a Araceli. Yo me quiero ir por. Ah, pues, bueno, ¿qué me vas a decir? Ah, ok, pues disfruta, ¿no? Pero tu tarea fue orientarme, Perla, ahí esto, el otro. Entonces, cada quien va a decidir y desde una decisión consciente, pues ya no hay quejas, ya no hay reclamos, ya no hay. Ya no hay culpas. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo conscientemente. Entonces, si conscientemente sabes que te toca pagar a Jacelli, pues ya conscientemente decides
0: ir o no. Como dice otro dicho sobre advertencia, no hay engaño. Así es que cuando nos inviten a, a, a cualquier lado, pues ahí ya está nuestro resultado. Ay, no sé, creo que nos quedamos congeladas, Perla. Ah... Um, Creo que yo estoy mirando la pantalla que no,
1: no sé. Yo creo que sí si un poco te congelas, Araceli. Creo que tu señal. Se nos, bueno, se nos congeló a Recuerden que estamos en vivo. este hay, hay, hay cosas que no se pueden evitar, pero sí es import, les quiero agradecer y sí es importante que nos compartan porque no saben qué valiosos son eh, todos sus comentarios, sus aportaciones, no porque hacen más, más amena la plática, sino porque también nosotros aprendemos mucho de, de cada uno de ustedes. Y pues vamos a esperar a ver si nuestra hermosa Araceli se agrega. Y si me estás viendo en este programa y quieres una sesión de coaching, llámame y dime, hey, te miré en el programa de Araceli Rosales y tu primera sesión es completamente gratis, o sea, no hay compromiso de nada. Pero llámame y dime, um, te miramos en el programa con Araceli. Así que, pues, vamos a ver si Araceli regresa, a ver si producción me puede mandar un mensaje por WhatsApp para saber si estoy todavía ahí o no. O a ver si Araceli se, se reconecta. Bueno, pues creo que damos por terminada la clase porque no sé, no sé qué pasó aquí. Yo era la invitada y ya me quedé de home. A ver, voy a mirar los comentarios. Angélica, creo que nos miras de Riverside también, ¿verdad? Max, no sé de dónde nos mira. ¿Y saben qué? Por ahí miro varios ojitos, por ahí los miro, pero si no comentan, si no ponen un like, pues no este, no sé quiénes son, no los podemos saludar. Y también, si tienen alguna duda, pueden mandar y quieren que la respondamos durante uno de los shows o durante uno de los en vivos, pueden mandarle en privada. No vamos a decir su nombre, pero tal vez su pregunta puede ser la pregunta de muchas personas más. Eh, que no saben y los propósitos de, de estos shows, el propósito es que crezcamos, que aprendamos y mi propósito en lo personal es de verdad, de verdad de verdad que todos podamos usar el dinero para vivir lo mejor posible de lograr esos sueños, de viajar a esos lugares que queremos de, de cumplir esos sueños que, que anhelamos y yo siempre lo digo así, no importa no importa no importa cuál sea tu situación económica, no importa si tienes deudas, no importa si te sobra, lo, lo único que importa es que créeme que con un poco de conocimiento puedes estar mucho mejor, siempre se puede avanzar, si estás endeudado, si sientes que no te ajusta para el colegio, tienes mucho tiempo haciendo planes para comprar un carro, una casa y no te ajusta, dame una llamada, vamos a trabajar juntos y estoy segura que algo vamos a poder hacer. Entonces, pues pueden seguirme también en mis redes y no me las de Araceli de memoria, pero pues vamos a concluir con el, con el show y que Araceli yo creo que va a regresar ella a despedirse, así que pues Creo que me despido, no sé producción por ahí. ¿O se nos habrá ido producción? No lo sé. ¿Qué creen que debo de hacer? A ver, compártanme los que están ahí en vivo, porque yo realmente no tengo los controles. Y voy, voy. bueno pues no me queda más que despedirme y desearles un lindo eh, una linda semana y nos vemos hasta la próxima Araceli creo que va a entrar ahorita a despedirse de ustedes